2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Deyanira Morán. Muchas gracias por estar con nosotros. Es la una de la tarde con tres minutos. Estamos en el 96.1 de FM en este jueves 28 de septiembre de 2017. Y hoy le tendremos a lo largo de nuestra revista noticiosa un recorrido por varios temas. Entre ellos, más adelante mi compañero Jorge Díaz nos platicará sobre los hospitales del LIMS que han estado atendiendo a personas que fueron afectadas por el sismo. También hay un problema latente, sobre todo en Iztapalapa, la falta de agua, se han estado peleando las pipas, hay algunos vecinos e incluso quienes pueden pagarla, les ha costado hasta mil quinientos pesos por pipa y en algunos casos, pues simplemente esa ayuda no ha llegado y hasta el momento la delegada ha dicho que no sabe cuándo se podría regularizar el servicio hay delegaciones afectadas como en este caso les decía la de Iztapalapa y también eh, pues escuchar a los ciudadanos es, debe ser siempre importante, sobre todo quienes están cercanos a zonas que fueron severamente dañadas. Hoy se reunieron vecinos del multi, multifamiliar de Tlalpan, que tuvo algunas afectaciones, también le tendremos información al respecto. Y los costos de la reconstrucción, que son evidentemente altos, estamos hablando de miles de millones de pesos en toda la ciudad. Y también, eh, pues cuánto se necesita, do, de, de dónde vendrá ese dinero, y sobre todo, pues también cuáles cómo es que se especifican estas cifras que son miles de millones de pesos, hay cifras que son encontradas, ya también platicaremos de este tema. Y en los temas internacionales también finaliza la tercera ronda del Tratado de Libre Comercio, ahí estuvo también México, le tendremos más adelante toda esta información. Es la 1 con 4 y nos vamos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Y en nuestra portada universitaria, varios temas que siguen también surgiendo desde la UNAM. Por ejemplo, ahora con las brigadas médicas multidisciplinarias de la Facultad de Medicina de la UNAM, se brinda apoyo a la población afectada por los sismos. También en unos minutos le tendremos esta información de mi compañera Dulce García. Y les decía sobre los vecinos del multifamiliar de Tlalpan que fueron afectados por el sismo, piden ayuda al gobierno local y federal. Los dictámenes oficiales del estado de los edificios, también tendremos esta información con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Y es que aquí también los vecinos lo que plantean es que se, tiene, se tenga un dictamen de departamento por departamento y no solamente en conjunto de todo el edificio. En más información, estima el gobierno federal que la reconstrucción será de 37.500 millones de pesos. Los detalles al, más adelante los tendrá mi compañera Cristina Godínez. El doctor Gerardo Ceballos y su Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre del Instituto de Ecología de la UNAM obtuvieron el premio a la conservación de la biodiversidad que otorga la Fundación BBVA. En los temas nacionales, senadores de oposición formalizaron sus propuestas para crear fondos de apoyo a la reconstrucción, pero con vigilancia ciudadana. Es que este, todo, todo ese tema del dinero tendrá que verse desde una óptica de transparencia, eso estaremos también pues, informando y sobre todo también investigando cómo es que se va a dar esa transparencia cuando estamos hablando de tantos millones de pesos. De igual forma, el Frente Ciudadano por México anunció que concentrará los recursos de sus prerrogativas en una cuenta que será aportada a un Fondo de Reconstrucción Nacional y cuyo manejo sería supervisado por una instancia ciudadana. El costo por la reparación del daño al patrimonio causado por los dos sismos de septiembre se ha elevado a más de 8 mil millones de pesos hasta el momento, según datos de la Secretaría de Cultura. Por ello, para entender el colapso cultural causado por los fenómenos naturales, el gobierno de Morelos busca recursos internacionales para reconstruir o reparar edificaciones que son parte del patrimonio histórico de la humanidad. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, aseguró que en cuanto se normalicen las clases se podría reponer el tiempo perdido en vacaciones o en fines de semana. El gobernador de Colima, el priista Ignacio Peralta, ha gastado en 15 meses más de 13.7 millones de pesos en rentar aeronaves. Tome sus precauciones, debido a un canal de baja presión en el Golfo de México, en la capital del país se prevén lluvias ligeras en la tarde y noche y fuertes en las zonas sur y poniente. En los temas de economía, el Infonavit también ya anunció un plan de 10 puntos para los damnificados por los terremotos. Este programa de ayuda representa una derrama económica de más de mil millones de pesos. Comentaremos estos 10 puntos que da a conocer el Infonavit más adelante. Y en Chiapas, el presidente Enrique Peña Nieto hará las declaratorias de las Zonas Económicas Especiales de Puerto Chiapas, Lázaro Cárdenas y Coatzacoalcos. La producción de gas natural por parte de Pemex cayó en agosto, pasó de 5.680 millones a 5.035 millones de pies cúbicos diarios, es decir, 11% menos que el lapso de un año. Y en nuestros temas internacionales, ante el repunte del déficit fiscal de Estados Unidos y su creciente deuda pública, difícilmente el Congreso de ese país pasará los recortes de impuestos que propone su presidente Donald Trump, consideraron expertos.
1: Campus RU.
2: Una de la tarde con nueve minutos y entramos a información eh, de nuestro campus universitario. Dulce García nos tiene información de las brigadas médicas multidisciplinarias que brindan apoyo a la población afectada por los sismos. Adelante, Dulce. Deyanira, muy buenas
3: tardes a ti al auditorio de Prisma RU. No solo después de los daños que causó el sismo del pasado 19 de septiembre, sino desde el del 7 de septiembre, estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNAM han estado formando las Brigadas Médicas Multidisciplinarias con el fin de equilibrar la demanda de atención médica surgida a partir de esos dos fenómenos. En un principio acudieron a las zonas de desastre, en donde atendieron a afectados por el sismo y a voluntarios que hubiesen resultado lesionados, a quienes posteriormente canalizamos a instituciones médicas. Y es que cualquier persona en un derrumbe puede tener algún traumatismo cráneo-encefálico hasta que se demuestre lo contrario, además de que anímicamente resultan inestables. Hay que decir que en estas labores no solo participan estudiantes de los últimos semestres de la carrera, sino también de los que están comenzando. Por ejemplo, los alumnos de primer año de medicina saben hacer puntos de sutura y curaciones básicas. Pero hay otras funciones que pueden realizar. Es el caso de la alumna Sabrit de tercer semestre quien clasificó medicamentos? Escuchemos. Había una de nuestras profesoras de farmacología y solo llegabas, preguntadas por ella y te metías. Yo estuve básicamente clasificando medicamento. O sea, la situación estaba muy controlada hasta ese momento, hasta el sábado. Clasificabas el medicamento, hacías botiquines y bueno, a mí la organización me gustó y sinceramente sí se veía, había muchísimas cosas. Llegaron muchos camiones, salían muchos camiones con víveres y pues sí, eh, básicamente, por lo que tenemos entendido hasta el, hasta el domingo, los camiones siguieron llegando a su destino. De Yanira después del sismo, las brigadas médicas de la Facultad de Medicina continúan asistiendo a las zonas de desastre, pero también tienen presencia en los albergues. Atienden lesiones menores, ataques de ansiedad, crisis hipertensas, entre otras dolencias, sin ningún costo. Sin embargo, los jóvenes expresan que las primeras horas, los primeros días después del sismo, fueron los más difíciles, así que si no daban asistencia médica, se integraban a cualquier otra labor en la que pudieran apoyar. Ese fue el caso de Estefanía. Y
4: lo que hice fue ayudar un poco a hacer como cadenas con personas, llenar, llevar víveres. Estuve llevando a varios albergues, estuve llevando a varios centros de acopio, comida, estuve llevando este el, lo, las cosas como a los lugares en donde ellos me decían. Y también este, había como mucha gente formada para ir a ayudar a sacar los escombros, pero eso ya no me tocó. Está como muy padre ver que toda la gente se ayuda en cuestiones así. Y o sea, también lo que he visto es que al principio había muchísima gente y conforme pasaban los días este, ya no había tanta. Pero obviamente como regresan a sus labores normales, como que se nos complica a todos, entonces si podemos ayudar como mandando víveres o dando cooperación o algo así, pues estaría muy bien porque lo difícil viene apenas.
3: Las brigadas médicas multidisciplinarias de la Facultad de Medicina de la UNAM continúan brindando ayuda. Si deseas integrarte a alguna puedes acudir a la coordinación de servicios de la comunidad de esa facultad, donde además se brinda capacitación para atender este tipo de emergencias. Es el reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Vamos ahora con mi, nuestro compañero Leonardo Frías que se encuentra en, eh, en el Virgueadeo de los universitarios, bueno regresamos más adelante con él pero por lo pronto vamos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez porque vecinos del multifamiliar Tlalpan darán a conocer las afectaciones que sufrió la unidad habitacional eh, esta, este multifamiliar allá en Tlalpan, se han reunido los vecinos y piden que se escuche su voz ya le piden una, un, una voz eh, de apoyo a las autoridades y bueno mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene a continuación esta información, Cindy ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes
3: a ti y al auditorio. Esta mañana, frente a los multifamiliares de Tlalpan que resultaron afectados por el pasado sismo del 19 de septiembre, la Asamblea de Vecinos insistió en la necesidad de contar con los dictámenes oficiales del estado de los edificios, ya que señalan no han recibido información oficial de su situación, en especial la de los vecinos del 1C, el cual colapsó y del que rescataron 18 personas con vida y nueve fallecidos. Habla Marisol Arriaga, vecina e integrante de la Asamblea.
5: Sino también que se entre a departamento por departamento, porque nosotros podemos a lo mejor verlos ahí en pie. Ustedes ahí los tienen atrás de nosotros y podríamos decir están habitados, pero no sabemos la condición que existe dentro de cada uno de ellos. Entonces queremos asegurar a cada una de las familias, nadie va a aceptar entrar a los edificios si no se tiene por completo el peritaje.
3: Cabe señalar que la unidad habitacional se compone de 10 edificios donde habitan alrededor de 500 familias. Ante este panorama, los vecinos reiteraron su rechazo a una posible reubicación. Escuchemos a Edson, quien nos cuenta su experiencia. Estoy
6: del lado de Calzada de Tlalpan, junto con otros compañeros que también nos donaron casa de campaña, que están en las canchas, pero gracias a este apoyo de casas de campaña es como la hemos podido librar. Ahí nos dieron también lonas por esta etapa de lluvias y nos han regalado víveres también. La verdad es que estamos bendecidos porque estamos vivos. Lamentablemente nosotros Compañeros, no, nosotros vecinos, yo tenía amigos en el 1C. Y de ahí en fuera, pues estamos buscando la mayoría dónde rentar. Yo en mi caso estoy buscando dónde, dónde rentar. No tengo casa, me voy a llevar a, a mis papás, tenemos una mascota, entonces es empezar de cero. Nuestro pasado está ahí y ahorita estamos buscando qué vamos a hacer, ¿no? Salir, tampoco es sano vivir en una casa de campaña. Esto esperemos que sea muy corto. No lo asimilamos, un día sales de tu casa y después ya no tenemos nada, como decía nuestra compañera.
3: Los vecinos agradecieron las labores de apoyo y la solidaridad que demostró la sociedad civil. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y, bueno, en unos momentos más estaremos contactando con Leonardo Frías, que es reportero de Gaceta UNAM y que ha estado también, pues, muy pendiente ahora en el sur de la Ciudad de México. Nos pone al tanto de lo que ocurre en Xochimilco. ¿Qué tal, Leonardo? Muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio.
7: Hola, Deyanira. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues, mira... Justamente, bueno, cicatrices en múltiples facetas hemos eh, atestiguado en el tránsito hacia este poblado, eh, en el asfalto, en, en todo los, lo que es esa, este poblado, en las oceras en los inmuebles, en la dermis de la población también, en el ánimo también, justamente. Y bueno, justamente a poco más de aproximadamente 215 horas del pismo, la UNAM a través de la Facultad de Estudios Superiores, Zaragoza, llegó a, aquí, a San Gregorio, Atlapulco, Xochimilco, aquí estamos justamente en el centro del, del poblado de la calle Chapultepec, que es la casa de, me, me comentan de doña Seferina Pérez, pues es, bueno, realmente en la convencionalidad de este poblado, es una taquería, es una taquería, pero que ahora prácticamente se estableció la sede de la brigada, esta brigada multidisciplinaria, desde el pasado 21 de septiembre de llanidad así es, Justo hoy se cumple una semana de labor humanitaria que integrantes de la comunidad universitaria realizan con ese rigor y puntualidad, pero con la caracterización de la sensibilidad social y la calidez que ca caracteriza a los universitarios de Yanira. Muy bien, pues realizamos un recorrido por las estas atribuidas calles de San Gregorio y bueno, constatamos las viviendas, eh, parte de ellas eh, prácticamente derrumbadas, las eh, cintas amarillas limítrofes están delimitando esto. El pueblo quiere volver a su su vida cotidiana, y justamente ahí es donde los médicos, enfermeros, odontólogos, psicólogos de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza atienden casa por casa a quienes lo solicitan. Estamos aquí en la sede temporal de esto que está establecido en San Gregorio, estamos con la, con la doctora Gabriela Vázquez de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, y bueno, platicaremos un poco acerca de esto, de lo que está haciendo la universidad a través de la FES Zaragoza que prácticamente fue la primera brigada que llegó de la universidad aquí. ¿Escuchas un poco de ruido, de Deyanira? Porque justamente estamos en la avenida principal para que la población, incluso, no sé, también que nos puede escuchar, pueda acudir si es que lo necesita de alguna asistencia eh, médica. Este, doctora, buenas tardes. Estamos vivo para Radio Unam, para Prisma. Eh, ¿Nos puede decir este, cuántos días llevan aquí? ¿Aproximadamente
8: cuántas eh, personas están en este tránsito? Bueno, este sí, eh, estamos aquí desde el día jueves de la semana pasada eh, trayendo pues el apoyo de las de los brigadistas, trayendo también eh, despensas, eh, material para que nos felicita, material de, de curación también, de donaciones que nos han dado a nosotros también. Nosotros somos el canal para repartir a la gente. Eh, ¿Qué hemos encontrado? Bueno, pues mucha enfermedad. La gente, es, es, vivimos desafortunadamente en una ciudad donde hay mucha gente enferma y que debido al evento pasado del terremoto, bueno, se agudizan muchos de los padecimientos, muchos no son derivados directamente del, del sismo o del terremoto, pero sí eh, se agudizan mucho. ¿sí? Eh, y otros que se agregan por las condiciones ambientales por el polvo de, la, de las casas eh, que están derrumbadas, la falta de agua, se suma a todo esto. Eh, la exposición a, a estos fuentes, ahorita que ha llovido, que se han hecho tratamientos y todo esto, bueno, que pues todas las enfermedades, todos los padecimientos relacionados con estas, eh, estos factores también agregados a, a, al terremoto, bueno, este, pues vienen a agudizar y es el tipo de padecimientos que estamos eh, atendiendo, ¿no? Agudización de pacientes diabéticos, eh, problemas de infecciones de vías respiratorias, principalmente. Eh, lesiones, traumatismo, la gente que está trabajando en, en, en retirar escombros. mira como escuchas, este es el panorama que tenemos.
7: En realidad, la brigada se ha dividido. La brigada tiene sitio aquí este, una base y se ha hecho un recorrido por algunas de las calles más complicadas donde, como escuchaste a la jefa de la brigada, pues se ha atendido. Tenemos también a, a otra chica que es pasante de la carrera de enfermería y bueno, ¿cuál es tu nombre?
4: De Nayeli, Claudia Nayeli Barceló Trejo.
7: Oye, ¿qué te ha dado esta experiencia de tener esta posibilidad de atender a otra gente y bueno, ejercer prácticamente carrera no?
4: Pues es una satisfacción que de verdad no podría describir porque pues prácticamente nosotros somos una profesión que está en contacto con las personas, con los seres humanos de manera pues prácticamente casi siempre. Eh, ya sea en la salud en la enfermedad y en estos momentos pues creo que es muy enri enri enrique enriquecedor estar con la comunidad colaborando estarlos ayudando porque de verdad sí necesitan muchos recursos necesitan atención médica y pues ahorita por las condiciones ya mencionadas por la doctora pues no les es posible acudir a, a, a o tener acceso a ellos
7: y yo mira como es, es bueno eh, muchísimas gracias se ha, se ha atendido a, a varias decenas de personas.
2: En... Sí, Leo, te escuchamos. Bueno, ahí creo que se nos cayó la comunicación. Bueno, nos está dando este reporte muy importante. Xochimilco no es solamente quizás es el lugar turístico que conocemos eh, donde se puede ir con la familia y el mercado de plantas y es un pueblo muy grande, Xochimilco y tuvieron serias afectaciones, sobre todo en este en este pueblo de San Gregorio donde está ayudando la Fe Zaragoza, donde están ayudando distintos voluntarios para poder llevar a cabo todas estas actividades y dar un poco llevar un poco de alivio a todas estas zonas que tuvieron afectaciones lo comentamos aquí desde un primer momento todo el apoyo que se necesitaba a este lugar, en algún momento la gente pues acudió de manera expedita a este sitio, pero incluso en algún momento se pues se saturó ese sitio Leo, retomamos la comunicación contigo decía que pues en este uno de los pueblos de, de Xochimilco que es San Gregorio donde te encuentras ha dado mucho alivio estas brigadas como la de la fe Zaragoza y a través de estas dos personas pues escuchamos solamente un poco de todo ese apoyo que ha llegado y que pues si se requiere, ahí permanecerán
7: Así es Dayanira, pues muchísimas gracias, eh, comentaba justamente que a lo largo de, del recorrido que hicimos con las brigadas, con esta brigada de aproximadamente una decena de integrantes, eh, se ha atendido a algunas personas, incluso después de, de nueve días, de nueve días se ha atendido, por ejemplo, yo mencionaba el caso del señor José Manuel Montero, que fue asistido, pues prácticamente en la banqueta, ¿no?, por, por los traumatismos que tenía, y justamente eh, se fue atendido también de, de los pómulos, yo hablaba al principio de las cicatrices que, que representa esto, él tenía justamente esas cicatrices de, de este pasado martes, 19 de septiembre, y bueno, eh, la escena es retratada de la misma forma, la escena es tiene es, es mucho polvo, el tráfico, y bueno, la, la, nos sé, comentaba la población que el, lógicamente la, la carencia que tienen más es de agua, eso es lo que más se ha solicitado, y es la demanda primaria de, de este poblado, eh, seguiremos informando seguiremos haciendo el recorrido eh, en este momento la, la brigada continúa su tránsito por las calles y bueno estaremos ya informando si no es en este espacio pues sería el el día de mañana de Yanira.
2: Claro que sí, Leonardo Frías, muchas gracias. una zona que pues, visiblemente ha sido afectada y ahora, ahora vendrá también la etapa de reconstruir y la etapa de atender muchas cosas que por la emergencia y el, el eh, llegado también, la llegada de acopio, pues estuvo, si no, si no detenida, pues ahora se pasa a otra etapa que será pues reconstruir y se, y se es at seguir atendiendo a muchas personas en este lado de la ciudad. Muchas gracias, Leo.
7: Gracias, de Yanira. Buenas Hasta tarde. luego,
2: un abrazo. Muy buenas tardes. Es la una con 23 minutos.
0: Prisma RU. Relatamos al
2: mundo. Y continuamos ahora ya está aquí conmigo mi compañero Jorge Díaz porque nos tiene un recuento del balance del apoyo que brindan instituciones a los afectados. Hay que recordar que desde un primer momento tanto el Iste como el Seguro Social dijeron que abrirían sus puertas eh, fueran personas que tuvieran ahí que fueran afiliados o no y bueno pues esta también es una una pues un gesto que se dio muchas personas lo necesitaban y el chiste era atenderlas no importando si estaban tenían esta este servicio o no ¿Qué tal Jorge? Buenas tardes
9: De mira ¿cómo estás? Te saludo con gusto Y bueno, pues eh, ya pasó O bueno, continúa en algunos lugares El rescate de heridos La remoción de escombros La ayuda humanitaria, albergues, centros de acopio Pero ¿qué pasa con aquellos Que debieron ser hospitalizados Por las heridas que les causaron La caída de muros, bardas Y edificios completos eh, Miguel es un ejemplo de fortaleza. Tuvo que soportar, primero, la caída de una barda en su casa de Tláhuac y que no le robó la inocencia de todo niño de ocho años de edad. ¿Cómo te sientes, Miguel? Bien. Me
7: cocieron, este, me dieron comida...
9: Escucho que quieres una estrella ¿Por qué te dieron la estrella?
7: Porque, porque me porté bien Que esté con mi gato y ya no esté la Maggie
9: ¿Quién es la Maggie?
7: Una perra que muerda a mi gato Eso Nada es. más que mi mamá a veces no me deja
9: Él ya piensa en su gato de Yanira En sus compañeros de clase Y en seguir sacando ochos y nueves en la escuela Sin embargo, recuerda Qué fue lo que sucedió aquel día
7: y me iba con mi tía porque me, me habló y este y ya después este se cayó la barda y me alcanzó a Rosa.
9: Miguel llegó al Hospital de Traumatología del Seguro Social eh, al norte de la ciudad en Magdalena de las Salinas. Según nos platicó su mamá, la señora Marisela Carvajal, ellos se sienten más tranquilos, pero por supuesto con el hecho de haber pasado este sismo del pasado 19 de septiembre.
10: Pues ahorita yo ya me siento ya más tranquila porque él ya se encuentra fuera de peligro. Fue una situación que sí se vivió, este, pues algo fuerte como tal, pero sí, este, ahorita yo soy más tranquila porque aquí ya le dieron toda la atención y mi hijo pues ya se encuentra bien físicamente.
9: No dejó de reconocer la atención médica y psicológica de enfermeras, médicos que le atendieron desde hace ocho días. Incluso le recordó a una de las enfermeras, esa estrella que le pondrían en la frente a este pequeño.
10: La verdad me encantó, porque le dieron ayuda eh, psicológica, le dieron ayuda este, por parte de las enfermeras, le dieron por parte de las personas que le dan su dieta. Todas las personas los atendieron excelentemente para mí, muy bien aquí.
9: El doctor Marco Antonio Torres Barrón, jefe de servicio de pediatría de este hospital del IMSS, nos informó que Miguel llegó con un reporte de posible lesión articular u ósea, la cual quedó descartada. Sin embargo, tuvo que ser sometido a una sutura. Eh, tuvieron que anestesiarlo vía, este, localmente. Eh, es muy dolorosa la anestesia cuando se inyecta directamente en una pierna, en este caso en la rodilla de de este pequeñito, y para atacar un edema importante que le pudo haber provocado consecuencias. A pesar de que este hospital cuenta con tecnología de primer nivel, banco de sangre, instrumentos y aparatos radiológicos de avanzada, el niño tiene atención continua.
11: Manejamos mucho ese concepto aquí porque se conoce como síndrome postraumático o estrés postraumático. Este lo, lo sufren los padres, el paciente y a veces familiares muy cercanos a él. Aquí tenemos la ayuda del servicio de psicología, de psiquiatría y de tanatología. Cuando estos re, este, pacientes requieren apoyo por ellos, nosotros solicitamos la interconsulta con ellos. En él se solicitó la ayuda de psicología y de tanatología, nada más.
9: Bueno, y a pesar de que algunos adultos también ya todavía permanecen en hospitales del Seguro Social de Liste de Yanira. Miguel ya regresará eh, seguramente hoy a su casa en Tláhuac. Será dado de alta, afortunadamente, pero tú lo escuchaste. No pierde ese ánimo del niño que a pesar del accidente... Pues va a regresar a la escuela en cuanto al médico se lo diga, en cuanto al, el médico le diga ya puedes asistir a clases, va a ir a su escuela allá en Tláhuac. Esa fue eh, la plática que tuvimos con este jovencito acá al norte de la Ciudad de México.
2: Muy bien, pues muchas gracias Jorge y algunos otros pues también tendrán sus heridas psicológicas, quizás no tuvieron alguna herida como este pequeño, pero pues también el regreso a clases que sigue siendo de manera paulatina, pues mucho tendrán, mucha labor tendrán las propias autoridades de cada escuela, me refiero a los directores, a los maestros y maestras que pues tendrán que platicar mucho con, con los pequeños para que puedan estar siempre pues preparados y atentos a cualquier situación.
9: Por supuesto, y son muchos eh, los centros, vamos a decir, de ataque de instituciones como la UNAM, que está con sus brigadas culturales, está con la atención psicológica por parte de la facultad de la UNAM. En fin, están recibiendo ayuda de todos lados eh, las personas que se vieron afectadas por el movimiento telúrico del, pasado, del antepasado martes.
2: Así es. Muchas gracias, Jorge.
9: Gracias a ti.
2: Muy buenas tardes son la, es la una con 29 minutos vamos con mi compañera Virginia Sánchez hay otro tema que también preocupa y es que el agua la utilizamos para todo para, todos los, eh, pues para la vida cotidiana, para bañarse, para tomar agua, para limpiar sobre todo mucha gente tendrá mucho que limpiar desde sus casas y bueno allá en Iztapalapa varias zonas fueron afectadas por el sismo pero ahora también por el agua, mi compañera Virginia Sánchez nos informa acerca de este tema porque ante esta crisis Desatada por los sismos Se generó una escasez de agua Personas en varios puntos de la ciudad Se han dedicado a secuestrar pipas Con el agua para revenderlo Y así sacar un poco de dinero Cuéntanos Vicky, buenas tardes Buenas tardes de Yanira Y auditorio de
12: Prisma RU Después del sismo que se vivió El pasado 19 de septiembre Uno de los grandes problemas Que se vive en varias delegaciones De la Ciudad de México Es la escasez de agua lo que encrudece los estragos que vivieron muchas colonias y que ha generado una situación de violencia, como en el caso de Tláhuac, donde han robado pipas de agua con pistola en mano. Esta problemática acuífera responde, entre otros factores, a la antigüedad de las tuberías, al manejo de la infraestructura y del uso del suelo, ya que se están depredando todas las zonas boscosas que sirven como zonas de captación de agua y a la falta de cultura de muchos usuarios en el cuidado de la misma. Así lo señala Cecilia Lastiguevaca, coordinadora ejecutiva del Programa de Manejo, Uso y Reuso del Agua en la UNAM, Pumagua.
10: Son muchos los problemas, ¿no? pero uno de ellos es la antigüedad que tienen las tuberías de la Ciudad de México entonces es muy fácil que ante cualquier evento como un sismo se rompan y otra parte es la misma extracción excesiva que se tiene del agua está ocasionando hundimientos que bueno todos hemos oído hablar de eso y justamente si se fijan en donde hay ahorita mayores problemas de escasez son en las zonas en donde hay mayor vulnerabilidad a los hundimientos, esto provoca obviamente que las tuberías sean más susceptibles de romperse, entonces una cosa que tenemos que hacer es es fácil decirlo, no pero manejar mejor el recurso para no extraer tanta agua del subsuelo porque si lo recuerdan, extraemos más del 60% del agua del subsuelo y un 30% nos viene de fuera, que tampoco esa agua la estamos manejando bien, la que viene de fuera. Estamos perdiendo en fugas más o menos el 40% y trayendo de fuera un 30%. Entonces necesitamos hacer un, un manejo muy distinto y también tiene que ver con que hay zonas de la ciudad que utilizan demasiada agua, esto sí es hablar ya de los usuarios, y entonces eso también favorece que a, a las zonas como Iztapalapa no le llegue agua.
12: Entre las delegaciones más afectadas por el desabasto de agua se encuentra
10: Iztapalapa,
12: Xochimilco y Tláhuac, donde de por sí es un problema que han enfrentado desde hace años y que, como señala Las tigue el sismo vino a magnificar.
10: El sismo viene, yo creo, a exacerbar los problemas. Realmente tenemos una situación muy, muy, muy vulnerable en la red hidráulica. El, el problema de abastecimiento de verdad es gravísimo en la ciudad. Entonces un evento como este, que realmente sí es un desastre, pero entonces lo que hace es magnificar el problema. Y entonces los hundimientos, porque es obvio que un hundimiento provoca también una ruptura de tubería y no nada más del agua potable. El drenaje también queda en una pendiente en donde ya es muy difícil sacar el agua porque se tiene, si lo saben, hay que sacar del agua de la cuenca, ¿no? Entonces, si hay hundimientos, entonces esto hace que tengamos una pendiente todavía mayor y sea más difícil sacar el agua. Entonces, estamos en una situación de verdad que no es sostenible y un sismo lo que viene es a magnificar todos estos problemas que ya teníamos. La
12: experta universitaria enfatiza la necesidad de una planeación más integral a largo plazo, de invertir los recursos donde se necesitan y claramente el agua es una prioridad. Y en cuanto a los usuarios, pues tenemos que ser más conscientes del uso del agua y entender que el desperdicio de la misma afecta de sobremanera a los demás. Hasta aquí la información. Muy buenas
2: tardes. Gracias Vicky, muy buenas tardes, pues así es un, un problema grave que está afectando a una parte de esta delegación, una delegación que se ha visto golpeada no solamente ahora, sino muchos años atrás por, con el tema del agua, ahora pues se destapa este problema y la delegada que es Dione Anguiano, dijo que no puede sostener el abasto de agua potable en esa demarcación para que se restablezca el fin de semana es decir, pues es un problema grave que incluso pues la rebasa eh, se le hizo a un una entrevista y dice que pues, se le informa de parte de Conagua que una vez que se quiso echar a andar la línea que se había reparado salieron tres fugas más. Hay problemas de fugas y Iztapalapa padece de estiaje desde la semana pasada cuando ocurrió este sismo. Eso es lo que está sucediendo allá en Iztapalapa.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU.
2: Relatamos al mundo. Bien, pues hay que seguir hablando de temas que pueden ser o que son útiles para mucha gente. ¿Qué pasa con el tema de las constructoras? Sobre todo en el caso de edificios nuevos, pero también hay edificios que no son tan nuevos y que pudieron haber presentado problemas. Ya eh, hay que tomar en cuenta, la Profeco está diciendo que por ley las viviendas nuevas tienen cinco años de garantía. Así que esas respuestas que han dado algunas constructoras de que no tienen ninguna responsabilidad, pues por supuesto, que la tienen y habrá que seguir con estas denuncias penales que ya se interpusieron en su contra vamos a seguir hablando del tema la doctora Alicia Asolini eh, es investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales del INACIPE y nos toma esta llamada en esta tarde, ¿qué tal doctora? Buenas tardes Buenas tardes, pues ¿Cómo yo está? Bien, gracias, pues aquí tratando de acercar información útil a nuestro auditorio, ¿cómo pueden los afectados hacer frente a las constructoras doctora?
13: Mire,
14: este es un tema realmente importante, digamos, ¿no? Y este por supuesto que hay distintos caminos, a veces hay, ya ha habido acercamiento entre los afectados y las constructoras, en algunos casos se han llegado a acuerdos, digamos, ¿no? Esa es una posibilidad. También es posible que haya responsabilidad de las constructoras. En, eh, no, no en todos los casos la hay, uh -huh. entonces hay que ir viendo caso por caso, que el, si las constructoras cumplieron o no con los eh, reglamentos de construcción vigentes al momento de que llevaron a cabo su obra. Entonces, eh, de no ser así, claro que la constructora tendría responsabilidad, eh, mm, la responsabilidad eh, puede ser eh, penal o puede, incluso puede haber responsabilidad civil. Pero bueno, en el caso de la responsabilidad penal podrán ser responsables los representantes, los eh, gerentes, el este, responsable de obra, el director responsable de obra y también puede ser que sea responsable la empresa en sí misma, digamos. No está esa, dos, esa, esa doble responsabilidad de la empresa como sociedad y de las personas físicas que en su caso hubieran, hubieran tenido alguna intervención. Pero sí es importante saber que en cada caso hay que hacer una investigación. Si las personas sospechan que puede haber alguna responsabilidad penal de la constructora y entonces ya sería, pues ya sea daño en propiedad ajena o incluso lesiones, homicidio, tendrían que acercarse al Ministerio Público para presentar su denuncia y expresar las razones por las cuales ellos este, consideran que este, la constructora es responsable. Habría que, bueno, ya en todo caso proceder a hacer peritajes y todo eso para definir responsabilidades.
2: Así es, doctora. Y bueno, como usted dice, primero se tiene que ver si cumplieron o no con, con el reglamento que establece el tipo de construcción, cómo se debe hacer, hay un, un reglamento que opera a partir de 1985 después de este año sí. y sobre todo pues también los directores de responsables de obra que también eh, puedan entrar quizás en este litigio cada caso será diferente porque hay edificios nuevos que si como dice la Profeco pues tendrán cinco años de garantía si son las estructuras lo que se dañaron porque bueno cinco años es muy poco para que se para que se dañen y si cumplieron con la norma pues sería muy extraño porque están dañados, pero hay otros otras situaciones diferentes donde los edificios tienen más tiempo o donde incluso los inquilinos pues no son tampoco quizás los dueños y tengan que llevar este caso junto con los dueños y demás, o sea, es decir, hay muchos casos que atender en este en este sí, momento. Sí,
14: mire, hay hay que ver, por eso le digo, es bien importante ver caso por caso. Uh -huh. Hay en, en la página de este del gobierno del Distrito Federal, este... Hay, eh, hay algunas listas de centros de asesoría jurídica integral. Es un acercamiento. No todos los casos quizás sean responsabilidad penal. Habrá que ver cada caso, la antigüedad del edificio, este, las características. Pero en la página de Protección Civil aparecen unos módulos que, que quizás para un primer acercamiento para las personas fuera importante, digamos, ¿no? Este, hay algunos documentos que aparecen en internet que les pueden ayudar. La red Pro Bono eh, publicó una, una guía jurídica para asesoría damnificados y ahí viene cuál es la responsabilidad del arrendador, del arrendatario, en fin. Hay direcciones donde acudir para que las personas más o menos puedan tener una orientación. Hay que aclarar que a veces hay edificios nuevos, que las estructuras están bien, y quizá con el movimiento eh, puede haber alguna fisura en un muro, pero eso no quiere decir que el edificio esté mal construido. Yo estaba hablando precisamente hoy con arquitectos
15: uh -huh. y me
14: explicaban que a veces el edificio está diseñado precisamente para moverse y bueno, eso puede ser que a veces alguna este revestimiento tenga alguna fisura, pero no quiere decir que esté mal construido. Sí. Por eso es muy importante el dictamen que les puedan hacer a las
2: personas, ¿no? Así es. Doctora, una cosa, eh, un, una situación es eh, el dictamen, que solamente puede ser, digamos, eh, y es válido un dictamen ante las autoridades de protección civil, Ajá. y muchas veces van a revisar... Eh, tal vez arquitectos, ingenieros, sí. una obra, pero solamente dan alguna carta con observaciones. Esa no tiene una validez oficial, digamos. Mire,
14: oficial no la tiene, pero eso no quiere decir que si ellos ya cuentan con una carta donde les dicen que hay daño estructural, en fin, uh -huh. ellos puedan en algún caso, sobre todo son edificios nuevos, presentarse ante el Ministerio Público y impulsar que la investigación se lleve adelante. Uh -huh. El gobierno del, de la Ciudad de México ha dicho que inició de oficio algunas investigaciones como 40 de, en el caso de edificios colapsados. Entonces hay investigaciones que ya las han iniciado uh -huh. y las personas que eh, en fin han sido damnificadas de alguno de esos edificios se acercan, claro que pueden aportar en uh -huh. su calidad de víctimas, ¿no?, todo lo que ellos tengan en el caso de la investigación penal, ¿no? Uh -huh. Otra cosa son los apoyos que está dando el gobierno. Esa es otra cosa. O sea, es, eso ya es de que ha dado apoyos este, para eh, reconstrucción o apoyos de renta. Bueno, ahí en las delegaciones hay algunos módulos que las personas se pueden acercar. Pero eso es independiente ya de responsabilidades, ¿no? Uh -huh. Esos son apoyos que se han dado para damnificados. Esas tienen otra característica, digamos, lo que es importante que la gente tenga claro es que hay diversos caminos. El camino penal es para el caso en que, bueno, en que ha habido fallas realmente en la construcción, esas fallas han ocasionado daños, o incluso hasta muertes o lesiones, ¿no? Sí. Entonces, claro, incluso puede haber hasta delitos ambientales también. Y ahí estarían involucrados o pueden llegar a estar involucrados los de REO, la
15: constructora,
14: uh -huh. incluso hasta servidores públicos, claro. realmente, ¿no? Claro, claro. Entonces, si tienen dudas o si tienen ya algo... Si tienen dudas así muy vagas, yo me acercaría primero a un lugar este, de, de una asesoría jurídica. Pero si ya tienen datos fuertes de que puede haber un delito, que se acerquen directamente con el Ministerio Público, ¿no?
2: Así es. Y bueno, pues justamente como usted dice, en, estos, en aquellos casos en los que presuntivamente se advierta la comisión de un delito por parte de los desarrolladores inmobiliarios Ajá. o incluso servidores públicos que sean involucrados porque tal vez se hicieron de la vista gorda con los lineamientos Exacto, que o se por debían seguir o por omisión. claro, esto tiene, pues todo esto contará en una, en una denuncia que la gente quiera hacer y dependiendo el caso, cada caso pues tiene sus particularidades y tiene sus propias características pero es importante que exista esta oportunidad y esta asesoramiento también para la gente?
15: Es
14: bien importante, mire, a las universidades, incluso por ejemplo, la Universidad Autónoma Metropolitana, donde yo este, imparto clases también, uh -huh. tiene un bufet jurídico, por ejemplo, sí. que podría dar orientación. También lo tiene la UNAM, en fin, a, hay lugares donde la gente se puede acercar para tener un primer, quizá, acercamiento o una primera orientación, ¿no? Además de estos módulos que le digo ya. En, en la página de protección civil se anuncian que son del gobierno de la Ciudad de México. En fin, uh -huh. la, hay como opciones, digamos, para que la gente vaya este, incluso hasta cómo recuperar papeles, las escrituras, todo eso sí se puede recuperar, pero bueno, implica un trámite, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, es importante que la gente se acerque, se informe, y claro que en los casos que hay delitos es muy importante que haya denuncias y que se investiguen.
2: Claro. Y en bueno. su
14: caso se sancionen, ¿no? Debidamente.
2: Claro, sí, hay gente que está esperando, pues, qué hacer, porque ya no tiene dónde vivir y, pues, ahí tendrá que haber alguna, alguna solución eh, por esta vía legal también. Sí,
15: sí, sí, claro, sí. en
14: los casos que. Habrá casos también, es importante que la gente lo sepa, a veces hay edificios que se cayeron de 40, 50 años, bueno, no van a ir a reclamar a la constructora, ¿no? Son no. edificios que, en fin, por eso le digo, hay que ver cada caso. ¿no? Claro, no, no van a reclamar a la constructora,
2: pero sí quizás eh, se pueda hacer una revisión, porque muchos miles de edificios tienen esa edad, más o menos, más de 40 años, 40, 50, 60, y tendrán, en, creo que es un buen momento, para que supuesto, se revise por especialistas. Por y vean de qué bueno, manera se le da un mantenimiento, doctor
14: Exacto, y capaz que en algún edificio eh, que es antiguo ellos pidieron en su momento una revisión y les dijeron que estaba bien y no era así, entonces así ahí sí hay responsabilidades, en uh -huh. fin. Por eso es muy importante ver en cada caso cuál ha sido la situación, ¿no? Claro. Y bueno, y en los casos en que hay delito que se investigue y se sancione. Eso, eso es muy, muy importante para que no vuelva. A
2: suceder. Muy bien. Bueno, pues ahí está el tema. Le agradezco mucho que nos nos abra este panorama de, pues, de cómo la gente puede llevar a cabo estos trámites que desafortunadamente pues nadie quisiera tener que hacer, pero no, claro. se tienen que llevar a cabo.
14: Es muy, muy importante, es muy importante sí. porque es la única manera en que vayamos mejorando, que no vuelva a suceder y que, bueno, cada vez tengamos una ciudad más segura,
2: ¿no? Muy bien. Pues bueno, muchas gracias, doctora. A ustedes, ¿eh? gracias. Saludo. Hasta, Hasta luego. luego. Muy buenas tardes a la doctora Alicia Asolini, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Y ya que estamos en estos temas, pues está lo que hoy propone el Infonavit, que anuncia un plan de 10 puntos para apoyar a los afectados por el sismo y estos 10 puntos eh, surgen a raíz de las afectaciones de los terremotos del 7 y 19 de septiembre y el director general David Penchina dijo que este programa de ayuda representa una derrama económica de más de 2 mil millones de pesos, pero ¿qué es lo que están proponiendo? Una herramienta de movilidad habitacional donde se podrán utilizar recursos de la subcuenta de vivienda para obtener un crédito con tasa de interés cero. O entre otros puntos está el otorgamiento inmediato de un Segundo crédito, pues antes tenían que transcurrir seis meses para solicitar otro crédito. Esta medida estará disponible solo en las zonas afectadas por el sismo. Otro de los puntos, la obtención de un crédito revolvente para la reparación de la vivienda hasta por 413 mil pesos o el 95 del saldo de la subcuenta de vivienda. Otro de los puntos es que el Infonavit también dará 10 mil pesos adicionales a los diez mil pesos que están considerados en el seguro de daños del Instituto para la compra de enseres restablecimiento del derecho a crédito en caso de pérdida total, es decir, se congela el estatus de la preaprobación del crédito que había antes del sismo. Y así, entre otras cosas, la preservación de la línea de liquidez. Esta ayuda estará disponible para derecho derechohabientes en activo del Infonavit en estados afectados como Baja California Sur, Ciudad de México... Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Escala y Tabasco Pues parte de los puntos que ofrece el Infonavit para las personas que así lo requieran Sobre todo enfrentando también esta situación del sismo Veremos también la propia gente que realmente pueda estar, estar apoyada y cobijada por el Infonavit al cual está pagando, tiene un contrato, tiene un convenio Y bueno, pues es parte de lo que tenemos ahora
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Es la una con ocho minutos. Vamos con mi compañero Abraham Menchaca, que nos brinda información acerca del estado de las instalaciones de petróleos mexicanos tras los sismos recientes. Adelante, Abraham.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Petróleos Mexicanos informó que tras los fenómenos naturales que han afectado al país en septiembre... Sus instalaciones no sufrieron daños estructurales y el abasto de combustible está garantizado a nivel nacional debido a que se cuenta con gasolina y diésel suficiente proveniente de diversos mercados. Detalló que el huracán Katia generó la suspensión de operaciones en las terminales de exportación de Tamaulipas y Veracruz, lo que originó que fueran cancelados varios cargamentos de petróleo, mientras que el sismo del pasado 7 de septiembre provocó que la refinería de Salina Cruz entrara en paro seguro. El maestro Clemente Ruiz Durán, académico de la Facultad de Economía del UNAM, dijo que el gobierno debe mantener los precios de los combustibles para no perjudicar a las personas afectadas por los sismos.
16: Habrá problemas de acceso a algunas poblaciones, dadas las circunstancias del temblor, ¿no? pero eh, Pemex eh, yo creo que tiene reservas suficientes eh, como para poder estar abasteciendo al país indudablemente de que la emergencia pues, nos sitúa en una perspectiva diferente bajo la cuestión de las plantas de refinación y todo eso, que en algunos casos salieron dañadas, y esto es lo que podría ser eh, algún motivo de alguna revisión de algunos de los derivados que, que salen de las plantas de penas, pero en principio no tendría por qué haber movimiento en los precios de del petróleo de la gasolina, ¿no? Pero como ya no es una cuestión de un precio fijo pues eh, habría que ver y habría que, pues en este caso, eh, sería un apoyo para toda la ciudadanía que el gobierno eh, señalara de que se va a buscar mantener los precios a efecto de no perjudicar a los, a los ya perjudicados.
6: De Yanira, el investigador indicó que para evitar la especulación, el gobierno debe establecer canales oficiales para aclarar cualquier duda.
17: Yo creo que estamos ante una
6: circunstancia sumamente difícil.
16: Indudablemente que nadie preveía lo del sismo, pero ante esto yo creo que sí tenemos que dar respuestas muy con, eh, concretas a la población en términos de que... Eh, es decir, de que hay un Estado y de que hay un gobierno que se va a estar respaldando en todo momento a la ciudadanía. Porque en estos momentos se presta mucho a la cuestión de la especulación y a los rumores, ¿no? Entonces, debían de haber canales oficiales para cualquiera de estas dudas, aclararlas y tener eh, una visión clara de por dónde van a estar los apoyos no va a suceder nada extraordinario en términos de la política económica sino simplemente lo extraordinario va a ser de que efectivamente empiecen a los fondos por parte del gobierno
6: hacia los damnificados. De general la información que tengo, buenas tardes.
2: Gracias Abraham, muy buenas tardes.
1: Tu opinión es muy importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 55 36 cultura
0: ru
2: Bueno, pues llegamos a la sección de cultura. ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Un poco gris el día, ¿no crees? Un, No un poco gris, un, muy gris, yo diría, Deyanira. Está a
4: punto de, de caer la lluvia aquí en la Ciudad de México. Y bueno, hoy me encuentro en el Parque Salvador Allende, en donde a poco más de una semana del terremoto que sacudió la Ciudad de México, se habilitó eh, un centro de acopio y un punto de reunión e incluso un punto de vivienda para algunos habitantes de los edificios marcados con los números 2990 y 2998 de la avenida Miramontes, edificios de Janir Auditorio que han sufrido daños severos por el terremoto del pasado 19 de septiembre. Hoy, aquí en este parque que se encuentra a un costado de la Alameda del Sur, los vecinos nos invitaron a escuchar al quinteto de cuerdas de la Camerata Mexicana para, por medio de la música, y sensibilizar, visibilizar también y, y bueno, acompañar a las personas que están en, pasando por una situación muy grave y al menos son 500 viviendas, tenemos ese registro, las que se ubican en zona de riesgo, localizadas entre Rancho Vista Hermosa y también la calzada del Hueso de la Delegación Coyoacán. En este momento de Yanir Auditorio, me acompaña eh, aquí en este parque la administradora de uno de los edificios dañados, Rosa Margarita Suárez, quien nos va a relatar cómo se han vivido estos días, casi ya un día más. Bueno, de, del pasado eh, martes, del antepasado martes. Rosa, muy buenas tardes. Por favor, platíquenos al auditorio del Prisma de RU, ¿Cuál es la situación aquí cerca del Parque Allende?
13: Hola, buenas tardes. Pues les puedo decir que después del sismo esto se ha vuelto un marasmo y una locura. Hay edificios en riesgo de que van a derribar. No tenemos todavía los dictámenes oficiales porque tienen que ir paso por paso, edificio por edificio, pero nuestra zona que abarca de calzada del hueso hasta Rancho de Vistermo, está sumamente dañada. Hay edificios con riesgo ya de colapso en estos momentos y hay otros que van a ser derribados. Hay otros que son salvables, entre comillas, pero todavía no hay un dictamen oficial que nos diga qué se procede con respecto a los edificios. Por el momento, ninguno de los siete edificios
4: es habitable, ninguno. Margarita, vemos aquí, eh, bueno, a, a mi derecha, en donde estoy ubicada, vemos algunas casas de campaña. Eh, me comentaban que son de vecinos que se están quedando en esta, en este parque. Sí, hay
13: vecinos que pues no tienen un lugar donde estar porque ya no hay lugar en los albergues o no cuentan con familiares donde refugiarse. Y esas son las personas que están aquí y otros que sí, sin deberla ni temerla están cuidando nuestras pertenencias solo porque son vecinos y quieren apoyarse.
4: Margarita, cuéntenos, ¿cómo surge esta idea de traer música en, en, este, en estos tiempos tan difíciles? ¿Cómo surge esta unión entre vecinos en cuanto al arte, en cuanto a la música?
13: Uno de nuestros vecinos, que es también uno de los afectados, él es el director de la orquesta de cuerdas, nos quiso regalar un momento de esparcimiento a todos los que estamos en este momento tan triste, tan desesperados, y él, con su grupo de música, nos reunió a todos para poder estar un momentito, por lo menos olvidar todo lo que nos está pasando, porque es muy difícil, porque no nada más es el hecho de que hayamos perdido todo sino todos los trámites que tenemos que hacer, la burocracia, lo que no nos entienden, en el que no nos permite, el que viene y abusa de, nuestras, de nuestra condición, y ha sido muy difícil. Y eso es un bálsamo para el alma. Y ustedes, como UNAM saben que, como artistas saben que esto nos puede ayudar a alimentarnos un poquito.
4: Y sobre todo eso, no el, el alimento al espíritu por medio de, de ese mini concierto, son pocas las personas que se encuentran aquí, sin embargo se encuentran con, con esa fe, con esa esperanza hacia la humanidad todavía, eh, esto todavía no termina, no que no se nos olvide abrazarnos más, porque hace rato me comentaba Margarita, auditorio de Yanira, que... Eh, entre vecinos, ¿no? eh, los que menos imaginaste hasta te abrazan y comparten un momento diferente, un momento de unión. Pero creo que este también es un llamado. Ahorita nos encontramos aquí en Guapa, pero es un llamado para las otras las otras regiones de la Ciudad de México, las otras delegaciones que también se encuentran pasando por, por momentos difíciles. Exacto. También para todos mis hermanos, que ahorita la
13: Ciudad de México es un caos, de verdad, nosotros aquí, con lo poco, con lo mucho que podamos, les abrimos los brazos, como yo, ellos nos han abierto los suyos. Han venido de todos lados, de lugares muy, muy lejanos del Valle de México. Han venido del norte a darnos un poco de amor, instalando comedores que nos proporcionan alimento caliente a todos los que estamos aquí en espera de las resoluciones de nuestros departamentos. Hasta hoy, Hoy, después de ocho días del sismo, tuvimos la oportunidad de sacar algunas de nuestras pertenencias que no habíamos podido hacer. Entonces, ellos se han dedicado a darnos cobijo, a darnos alimento y a darnos un apapacho. Y Rubén, que es nuestro vecino, nos vino a dar un alimento para el alma y apapacharnos a todos. Con la música,
4: Y además Rubén, que está en este momento eh, tocando el violín en este en este concierto, además de ser vecino de de, este, de esta región de, de aquí de Miramontes del dos mil eh, él es eh, jubilado, jubilado de la UFUNAM, entonces de llenar auditorio, aquí también hay gente, UNAM, aquí también estamos hermanándonos en esta situación y bueno, ya lo decía muy bien Margarita, administradora de uno de los edificios de aquí del... De, de del Parque Salvador Allende, eh, pues es un balsalmo salmo al alma. La música cura a los espíritus rotos, bien lo dicen. Y bueno, eh, este, ¿hasta qué hora va a estar el concierto? Eh, lo habíamos programado de una a dos
13: de la tarde. Yo creo que en un ratito más ya darán por concluido, porque las condiciones climáticas no nos permiten nada más.
4: Eh, hasta el momento les han eh, dicho eh, eh, Rubén si van a seguir eh, eh, haciendo estas actividades musicales en este parque o en alguno de los parques aledaños, no sé, en la Alameda del Sur?
13: Mira, todavía no hemos platicado, porque ellos tienen compromisos laborales ya establecidos con anterioridad, pero yo creo que ya, Rubén, es la pauta a seguir de muchos que están aquí, ¿no? que nos han ofrecido pues, un rato de esparcimiento para no estar tan abatidos y dolidos por esta
4: situación. Margarita, eh, en cuanto a la delegación Coyoacán, ¿les han dicho algo acerca de, de cuándo van a estar el dictamen de los edificios?
13: No pueden dar un dictamen oficial todavía hasta que no se concluyan las labores eh, para derribar el, los edificios que están en condiciones deplorables y a punto de colapsar, porque después de que se haga ese ese paso de, de sacarlos, de quitarlos, tienen que volver a hacer otra evaluación para ver qué tipo de daño se provocó por el derrumbe de los edificios. Entonces, hasta que eso no esté concluido, no nos pueden dar los dictámenes y tenemos que esperar. Esto, aparte de todo, es una agonía porque es una muerte anunciada. Nos pues están diciendo calma, calma, calma. Pues han hecho lo que han podido, han trabajado a marchas forzadas y hay noche pero pues esto se lleva a pie.
4: Muy bien, Margarita, muchísimas gracias por compartirnos este testimonio para el auditorio de Prisma Reú, para el auditorio de Radio UNAM, eh, que bueno, esta tarde nos están acompañando a través de la frecuencia del 96.1 FM y también de En Línea. Eh, pues este testimonio queda queda aquí y seguiremos informando, nos seguiremos dando eh, bueno reportando desde diferentes puntos de la ciudad para seguir informando a a los que no vienen de este lado porque también es complicado venir para acá para muchos. Eh, ¿Cómo está la situación y cómo se va dando poco a poco este restablecimiento de pues de la situación de los damnificados y bueno por lo pronto pues vamos a disfrutar de este concierto que nos regalan que nos regalan estos músicos del de quinteto eh, de cuerdas de la camareta mexicana Deyanira, hasta aquí mi reporte les mando un gran abrazo allá hasta cabina no sé si tengas alguna duda al respecto
2: no más o menos más o menos estos edificios dijeron son siete edificios más o menos cuántos departamentos en total serán
4: ¿Cuántos departamentos tiene cada
13: edificio?
2: Somos
13: cinco edificios con 24 departamentos cada uno y dos edificios con 36 departamentos cada uno.
4: Ahí está el número número
13: de
2: llenera. Muy bien, bueno, pues importante también escuchar a los vecinos de esta, de esta zona, como hemos estado haciendo en distintas zonas afectadas de la ciudad, que sean ellos también los que se expresen a través de estos micrófonos. Muchas gracias, Tamara.
4: Así es, dejen ir a través de estos micrófonos que con gusto abrimos a la comunidad. Los dejo con este tango, por una cabeza.
2: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Tamara Quiroz. <risa> Parte de lo que se puede escuchar se escucha un poquito mal por la distancia quizás, pero pues ese es eh, por una cabeza este tango. Y nuestra página de internet, que también nos están escuchando muchas personas, según nos lo hacen saber, eh, ahora es www.radio.unam.mx. Vamos a hacer un corte y regresamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
12: Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti.
0: Filmoteca Una.
17: ¿A dónde voy?
0: ¿A dónde
1: vamos los mexicanos? Tenemos que acabar con la inseguridad, con la corrupción, con la desigualdad.
18: Entonces hay que participar, porque mi país me importa, yo tengo que... Formar parte de él.
3: Entender que todos, todas somos México.
18: Trabajar, participar,
16: decidir, exigir.
12: No dejarlo a los demás. Tengo que decidir y actuar, porque mi país me
2: importa.
1: México soy yo.
2: Instituto Nacional Electoral, INE.
0: Por el 96.1 de FM.
11: Radio
1: UNAM.
0: Experiencia sonora.
11: En el año 2017, la República de Finlandia celebra sus primeros 100 años de independencia. Con ese motivo, Radio UNAM y la Embajada de Finlandia en México coproducen una nueva serie radiofónica. Soy Juan Arturo Brennan y los invito a escuchar Finlandia, 100 años, 100 músicas. Aquí en Radio UNAM, FM, los martes y los viernes, un poco después de las 10 de la mañana, terminando primer movimiento. Finlandia, 100 años, 100 músicas.
19: El 27 y 28 de septiembre de 1821, con la entrada del ejército trigarante a la ciudad de México y la firma del Acta de Independencia, México nacía como nación. No obstante, después de la fiesta, era necesario reconstruir una nación. Pasaron 11 años desde que la insurrección de Independencia había iniciado. El proceso había sido tan largo que incluso pocos años antes se sentía apagado el espíritu de la afrenta se encontraba en Vicente Guerrero, último heredero del movimiento que se encontraba replegado en la Sierra Sur del país. Sin embargo, la noticia de la aprobación de la Constitución de Cádiz en España alertó a las altas esferas en la Nueva España, ya que entre muchas otras cosas mermaría en sus privilegios económicos y políticos. Fue así que Agustín de Iturbide, perteneciente a esta élite y general que trató por años atrapar a Vicente Guerrero, decide aliarse con él para consumar de una buena vez la independencia. Primero fue el Plan de igual. después los Tratados de Córdoba, firmados por Iturbide y Juan Odonojo, jefe superior de la Nueva España. Estos declaraban la independencia del Imperio Mexicano, como monárquico, constitucional
1: y moderado. Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo Bien, continuamos. Vamos ahora con información de mi compañera Cristina Godínez. El gobierno federal estima que la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos costará más de 37 mil millones de pesos. Adelante, Cristina.
20: De Yanida Auditorio de Prisma RU, los sismos que afectaron entidades como Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla y Ciudad de México dañaron la infraestructura de viviendas, escuelas, hospitales y patrimonio cultural por lo que el gobierno federal estima que para su reconstrucción se necesitan 37.500 millones de pesos. Para ello, convocó a la iniciativa privada a colaborar en esta tarea, en donde los recursos van a ser administrados por Nacional Financiera. Sin embargo, en materia de evaluación quedan varios huecos. Escuchemos al doctor Jaime Linares Sarco, académico de la FES Aragón. Si
21: es fideicomiso privado, ahí un pendiente, una pregunta sería, bueno, ¿cuál va a ser el papel del Estado en, este, en materia de reconstrucción por otro lado también por ejemplo en materia educativa o de salud por ejemplo en salud, ¿qué papel van a cumplir el sector salud, eh, concretamente el INSS, el ISTE, eh, para poder en otro lado colaborar en este esfuerzo conjunto de reconstrucción igualmente en educación ¿qué papel van a cumplir las eh, eh, las eh, escuelas privadas no? las escuelas eh, privadas en materia también de reconstrucción si solamente se van a abocar a lo suyo atender específicamente sus planteles que fueron destruidos o también van a colaborar en parte a ese esfuerzo colectivo que se dio a conocer con este fideicomiso de reconstrucción eh, llamado Fuerza México.
20: El economista de la UNAM nos dice que del anuncio de ayer quedan muchas dudas sobre cómo se va a evaluar, a transparentar y a supervisar esos recursos.
21: En resumidas cuentas yo siento que hay más dudas que certezas en la constitución de este fideicomiso ahí quedaría un pendiente lo del FONDEM, es decir, de qué manera eh, seguramente se van a complementar los recursos de este fideicomiso con el Fondo de estados Nacionales, conocido como el FONDEM, eh, para poder atender la emergencia de reconstrucción, que es la siguiente tarea que corresponde ahora ya efectuar al gobierno federal. Y otro asunto también pendiente, cómo se van a coordinar con los gobiernos estatales y municipales para poder... este pues eh, eh, conjuntar esfuerzos que permitan una atención pues lo más rápido y, y lo más adecuado para poder eh, pues edificar viviendas reconstruir escuelas hospitales eh, carreteras que fueron dañados por este sismo.
20: De Yanira este es mi reporte buenas
2: tardes gracias Cristina muy buenas tardes vamos con mi compañera Dulce García que nos pone al tanto acerca de los edificios que fueron dañados aquí en la ciudad de México Dulce
3: muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Además de los 38 edificios colapsados en la Ciudad de México, el sismo del pasado 19 de septiembre dejó más de 11.200 inmuebles con distintos grados de daño, de los cuales ya se verificaron 9.526 en diversos puntos de la capital. 500 inmuebles tienen código rojo, pues aunque no colapsaron, tendrán que ser demolidos, ya que el sismo de 7.1 grados los dejó inservibles, informó el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Por su parte, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que en la Ciudad de México hay 50 escuelas con daños severos, por lo que deberán ser reconstruidas parcial o totalmente. Pero a pesar de las cifras oficiales, los datos sobre el recuento de daños pueden variar de uno a otro medio. Por ello, iniciativas como Verificado 19S se dieron a la tarea de revisar la autenticidad y seriedad de la información que surgió sobre el sismo. Sandra Barrón, integrante de esta red de periodistas, desarrolladores y activistas, platicó a Radio UNAM cómo pudieron realizar esta labor a pesar de la celeridad con que se requería que fuera publicada la información.
22: Empezaron a tener estas redes en sitio con personas que estaban en las zonas de desastre y con personas que también estaban en las zonas de centros de acopio. Y así fue como empezamos a verificar eh, las necesidades que salían después al equipo de diseñadores y de comunicadores en redes sociales, que eran las postales que salían como modificado 19 veces. De esas verificaciones, el primer nivel era eh, con gente en campo, ellos tomaban fotografías de lo que se necesitaba. Como todo era muy urgente y estaba, la verdad, en unas condiciones muy precarias, creo que el momento más difícil, por lo menos para la célula con la que yo estaba verificando, eh, fue cuando en Multifamiliares, la Alpa no, llegaba, no llegó la herramienta, nos tardamos siete horas en poder enviar la lista completa que necesitaban.
3: Verificado 19S, pudo desmentir varios de los rumores que deambularon por las redes sociales. Pude desmentir, por
22: ejemplo, que había una persona tuiteando que parecía que estaba atrapada en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Y yo busqué por varios medios y, y traté de, de confirmar qué que es lo que estaba pasando con esa cuenta. Nunca tuve, con, o sea, nunca... de que no existía, pero tampoco en ningún lugar se estaba dando seguimiento. Entonces eh, creo que sabemos que cuando los medios dan seguimiento a, a un tema como una persona atrapada fue muy grande. Entonces, bueno, no lo desmentí, pero definitivamente pude darme cuenta que no estaba, no estaba en ningún
3: medio. De a auditorio de Prisma RU. Por último, les comento que Verificado 19S es una iniciativa ciudadana sin fines de lucro que continuará revisando la información que de este tipo de situaciones derive utilizando plataformas de legitimidad. Si deseas consultar su información, puedes visitar el sitio web buscándonos.org. Es el
2: reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Buenas tardes.
0: Internacional RU.
2: Continuamos dos de la tarde con 13 con minutos ya y
5: nos vamos a las breves internacionales con mi compañera Ruth Salazar. El presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro italiano Paolo Gentiloni abordaron los temas de inmigración y negocios en la edición número 34 de la Cumbre Franco-Italiana, que en esta ocasión se celebró en Lyon. Habla Paolo Gentiloni.
23: La idea ambiciosa
6: del presidente francés de refundar Europa es una idea que comparto absolutamente y la razón es bastante evidente. Es el momento para hacerlo. Tenemos una oportunidad para hacerlo y debemos hacerlo. Dentro de unos años no será lo mismo, las condiciones habrán cambiado y serán diferentes.
23: Por su parte,
5: Emmanuel Macron habló sobre la cooperación europea.
23: La hoja de ruta que sale de esta
6: cumbre incluye elementos muy concretos y muy vanguardistas de cooperación en el seno de Europa y yo creo que es una fórmula ganadora. de La cooperación Europa. Y yo creo que es
9: una buena
5: El consejero de Asuntos Exteriores del gobierno catalán, Raúl Romeva, hizo un llamado a las instituciones europeas para que defiendan los valores y principios del Tratado de la Unión Europea, que según él están siendo violados por las autoridades españolas.
18: Lo que está en juego no es la logística, no es una cuestión de material o de colegios electorales, es una cuestión de credibilidad democrática porque el problema no es si la gente vota o no, porque está claro que votarán. La gente pide votar y está decidida a votar. La cuestión es cómo, por qué y cuáles son las consecuencias de que el gobierno español trate de impedir que esto suceda.
5: No obstante, la posición de las instituciones europeas se remite escrupulosamente al respeto de la legalidad vigente en España. Habla al respecto Esther de Delange, parlamentaria europea neerlandesa del Partido Popular Europeo. Está muy claro que España tiene unas reglas y una Constitución. Y
18: según su Constitución, la manera en que este referéndum se celebra no es legal. No sigue las reglas de la Constitución. Así que tendría sentido no hacer este referéndum de este modo y volver a la mesa de negociaciones. Mejor que llevar a cabo un referéndum unilateral que no es legal.
5: El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, aceptó que la oficina del defensor del pueblo se encargue de investigar sus cuentas bancarias después de que fuera acusado de corrupción por su más grande adversario según informó su portavoz el constituyente venezolano ricardo sánchez destacó que la asamblea nacional constituyente trabajará en sus lineamientos para promover el diálogo entre el gobierno y la oposición y así respaldar las acciones de paz que busca impulsar el gobierno de nicolás maduro Nosotros estamos listos para un acuerdo es más no, eh, no estamos apurados por un acuerdo, pero tampoco vamos a buscar un acuerdo en tiempos bíblicos. Estamos buscando un acuerdo que nos favorezca a todas y a todos. El primero
11: de esos acuerdos, la paz, que sean en paz que nosotros dirimamos nuestros asuntos.
19: El segundo, la soberanía, que los asuntos entre venezolanos y venezolanas los resolvemos
5: los venezolanos y las venezolanas. En tercer lugar, el cronograma electoral claro. Cansados del olvido, la pobreza e inseguridad, cientos de bogotanos salieron a las calles para exigirle al alcalde Enrique Peñalosa que haga un cambio en el modelo de la ciudad y se les brinde una ciudad digna e incluyente, habla Cristian Roballo, edil de Ciudad Bolívar.
6: Las zonas del sur de Bogotá es la que más está colocando índices de asesinatos y de muertes en toda la ciudad, por lo tanto aquí queremos que haya un cambio. ...total del modelo de ciudad que tenemos en Bogotá... ...y que se maneje de una manera diferente los residuos en Bogotá... ...estos residuos vienen solo siendo manejados por algunas empresas multinacionales... ...con unos intereses muy particulares... ...y no se está reconociendo al reciclador, al habitante, al campesino.
2: Dos de la tarde con 17 minutos, gracias Ruth Salazar... ...y bueno pues eh, vamos ahora con el maestro Augusto Santiago Vázquez... Eh, vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca, antes que finalizó la tercera ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Hemos estado muy al tanto de este tema, qué participación tiene México y también eh, dadas las advertencias, amenazas de parte de Estados Unidos de decirme salgo si no me conviene, qué es convenirle a su país y que le convenga también a los otros países, porque pues es un tratado con Tres países. ¿De qué manera se están llevando a cabo estas negociaciones? ¿Qué está en juego? Adelante, Abraham Menchaca. Buenas tardes.
6: Así es, Deyanira. Buenas tardes. Representantes comerciales de los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá anunciaron que durante la tercera ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio con la América del Norte lograron concluir el primer capítulo sobre pequeñas y medianas empresas. Y el de Guajardo, secretario de Economía, expresó que a pesar de que se han encontrado diferencias, estas son parte importante del proceso de negociación. Sin embargo, Robert Leitzer, representante comercial de Estados Unidos, insistió en que su prioridad es lograr un acuerdo que beneficie sobre todo a los estadounidenses. El doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía del UNAM y especialista en comercio internacional, indicó que México debe poner mayor atención al tema laboral.
11: Un punto que resultó eh, pues sorpresivo y en realidad eh, bastante delicado es una propuesta muy agresiva que presentó Canadá relativa a los salarios. Para poder hablar de este, del tema laboral que se está viendo incluir en esta renegociación, es importante mencionar que si bien existen diferencias eh, de ingresos salariales, entre los tres países, siendo México el de menor ingreso, pues eh, eh, la negociación tendría que darse, que sería loable para mejorar las condiciones económicas de los trabajadores mexicanos, pero debe de darse, to, debe de tomarse en cuenta las diferentes condiciones económicas de cada país. Dicho de otra manera, Estados Unidos y Canadá son países caros. El nivel de vida es bastante cara relativa con México. Entonces debería de tratarse los salarios, pero tomando en cuenta el poder adquisitivo del salario y no los eh, sueldos nominales.
6: De llanera, el investigador refirió que hasta el momento Estados Unidos no ha presentado una propuesta concreta.
11: No se han tocado los temas hasta ahora que se consideran, como lo dijo el secretario de Economía, estar llegando a la parte del hueso, que es por supuesto mucho más difícil, que son las reglas de origen y lo que es el capítulo relativo a la solución de controversias. Esto se habrá de tratar en la cuarta ronda que será nuevamente ahora en Estados Unidos. Al parecer va avanzando. Estados Unidos ha hecho muchos planteamientos y amenazas que es del que más se temía, pero en realidad no ha hecho propuestas. Puede ser una estrategia de negociación de dejar eh, todo lo más sencillo y poner... Estados Unidos todo su fuerza de negociación y la presión hasta los últimos rondas de negociación Pero tendríamos que ver qué es lo que pasa y de todas maneras México debería estar preparado para cualquier eventualidad en que no pudiera llegarse a un acuerdo
6: la cuarta ronda de negociación será en Washington del 4 al 11 de octubre, de general la información que tengo, buenas tardes
11: Gracias,
2: Abraham. Muy buenas tardes. Y vamos ahora con eh, a platicar con el doctor Benjamín García Páez, el ex catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM, porque se presentó el plan fiscal de Donald Trump. ¿Y esto qué significa? Ya vamos también entrando a algunos temas internacionales. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Bueno, pues eh, se conoció este este plan fiscal de Trump y de pronto pues nos vienen a la mente cuando aquí en México sucede que tenemos que o los legisladores eh, tienen que analizar un plan fiscal para México, qué conviene más o qué no, cuáles son estos cambios, tiene que ver con impuestos y muchas cosas. Allá en Estados Unidos pues todo esto que implica, parece ser que pues muchos en la clase media dicen pues vamos a tener que pagar más impuestos que los que más tienen es un regalo para los más ricos por la clase media, así opinan algunos demócratas por lo pronto, pero también pues se tendrá que discutir eh, pues en las cámaras y será esta una discusión quizás amplia, ¿cómo ve usted?
17: Bueno, efectivamente, eh, me parece que se va a, a tener una digamos un debate allí mismo en los Estados Unidos. Eh, pues bastante bastante profundo porque eh, pues aún a, a los propios republicanos pues les parece que, que en materia fiscal pues no hay eh, tal reforma eh, y que el interés que prepondera eh, y que es, ese sí es muy claro pues es el reducción eh, la reducción de la tasa impositiva corporativa. Eh, es decir, a las grandes empresas, por supuesto, digamos, a todas absolutamente, iba a decir, pero lo digo este, a las del propio este, Trump,
15: uh
17: -huh. ¿no? pues una reducción del 35 al 20 por al ciento, 20%, sí. pues simplifica el código fiscal, pero pues en realidad eh, es una sustancial eh, eh, baja la que hubiera. Y el, y el debate, más que por los receptarios de ese, eh, digamos, reducción impositiva, eh, está mucho en la necesidad que tiene el país, los propios Estados Unidos, pues de financiar un gasto mayor, inclusive el que le antecede en la última administración de, de, de Barack Obama. Uh -huh porque ahora hay eh, una enorme eh, necesidad pues, de reconstruir todo lo que eh, la riqueza material, toda la infraestructura, vivienda, eh, también centros educativos, pues que dejaron, eh, en este caso, los, las grandes eh, tormentas y ciclones que han tenido en el presente año. Uh -huh. eh, antes que eso, pues está eh, también la necesidad de honrar eh, el sector público, pues una deuda enorme que, que se ha acumulado eh, prácticamente desde el inicio de la crisis financiera a, a, hacia acá, uh -huh. eh, como una medida de reactivación económica que se, pretende, que se pretendió dar en los Estados Unidos Así que por muchas razones uh -huh. eh, eh, vamos a tener ahora eh, con esta reforma fiscal mucha discusión eh, eh, al interior. Eh, por supuesto, otra eh, variable externa a los Estados Unidos y que eh, pues nos eh, interesa bastante, pues viene a ser las implicaciones eh, de de estas eh, de esta reforma sobre eh, pues el consumo, eh, las importaciones que hacen este, las compañías, eh, eh, pero sobre todo, digamos, de bienes de consumo eh, que se hacen desde eh, países como el nuestro. Uh -huh. Entonces,
2: Exacto. ahí ¿Qué, qué relación tendrá este o qué impacto esta reforma fiscal eh, con México, por ejemplo?
17: Bueno, si algunos sectores como eh, la clase media y los estratos bajos ubicados en el llamado 99% eh, eh, por ciento, uh -huh. eh, en percepción de ingresos eh, ve mermada su su digamos capacidad adquisitiva pues evidentemente eh, que eh, mucho eh, de los productos de los bienes que nosotros exportamos eh, digo no son no son banales es cierto que exportamos mucho electrónico mucho eh, textil, plástico, cemento, industria automotriz en general, pero lo cierto es que estamos nosotros exportando eh, también alimentos, ¿verdad? Productos eh, eh, básicos que, que pudieran verse afectados en este caso por, uh -huh. por una reducción de ese poder adquisitivo en los estratos mayoritarios de los Estados
2: Unidos. Así es, sí, justamente porque analizar esta este impacto fiscal, pues es analizar también, pues, eh, siendo nuestro vecino país, y luego estamos en esta discusión del Tratado de Libre Comercio y demás, pues bueno, de qué manera puede esto o no afectar eh, a nuestro país de alguna manera con estas nuevas eh, formas de, de ver. Bueno, es una propuesta, hay que decirlo todavía, este plan fiscal de Estados Unidos, donde el sí. presidente dice que va a beneficiar a la clase media, no a los ricos, eso dice él, pero ya responden otros, lo analizan y dicen, no, sí nos va a afectar a la clase media.
17: Así es. En realidad, eh, eh, ahora, con la presencia del señor Trump, uh
15: -huh.
17: eh, muchas cosas... Eh, eh, políticas públicas en este caso eh, ya no son tan eh, públicas o, o en este caso eh, la miscelánea, digamos, fiscal lo que sería el equivalente en los Estados Unidos, eh, es decir una una reforma que eh, hace énfasis particularmente en variaciones pero sobre todo en, re, en estas reducciones eh, de tasas impositivas, pues uh -huh. no constituyen propiamente una una reforma, ¿no? Uh -huh. De hecho, eh, sí simplifica muchas cosas, es decir, tiene puede tener algunas virtudes uh -huh. en cuanto a la administración este, tributaria este, se refiere, pero eh, no está, eh, los elementos que se tienen hasta hoy es que eh, como sucede en una reforma no está vinculada a este, a favorecer determinados este, sectores uh -huh. eh, productivos eh, o, o pequeñas, medianas empresas en, en los propios Estados Unidos. Es decir, eh, como que no se configura propiamente eh, una reforma, no, sino uh -huh. decisiones pues espectaculares. Eh, por ejemplo, está el pronunciamiento de que esa evasión que se estaba dando en el ámbito financiero, pues lo va eh, a cerrar, eh, verdad, no, no es muy específico en, eh, sobre sobre qué actividades financieras habrá gravámenes, eh, pero digamos, excepto eh, es esa, ese pronunciamiento en ese sentido, uh -huh. eh, no no, no, se, no se observa pues propiamente eh, la que se, se ponga en la mesa de la discusión una, una reforma. Así es. Ahora, algo uh -huh. muy importante, digamos, también viéndolo desde eh, nuestro país, uh -huh. es que es, eh, es más o menos sincronizado eh, con respecto a la aprobación, ¿no?, que eventualmente tiene que ocurrir en el mes de, de noviembre eh, del presupuesto, ¿no?
15: uh -huh. De
17: sí, sí. y de la ley de ingresos para, para el próximo año uh -huh. porque en de suyo, en el caso nuestro eh, los costos también que tenemos que incurrir por uh, eh, concepto en este caso de terremotos y de otros fenómenos naturales extremos que hemos tenido eh, eh, que, que de suyo ya tiene pues uh, eh, implica hacer algunas consideraciones, algunas provisiones para el 2018. ¿no? Uh -huh. Se habla de eh, cierre de programas, pues, eh, volver a analizar nuevamente si hay comisos, programas u otro tipo, ¿verdad?, de figuras eh, eh, en las que esté involucrado el sector público que no tengan una función prioritaria precisamente para hacer ahorros en ese sentido. Uh -huh. eh, ahora, eh, eh, la digamos, eh, posibilidad de que se acuerde pues esta reforma fiscal en los Estados Unidos en la que eh, algunos eh, sectores productivos eh, digamos eh, pierdan o, uh -huh. o vean reducidos los incentivos que les genera eh, las exportaciones de ciertos productos hacia allá, pues implicaría también que nosotros eh, tomemos eh, nuestras propias providencias. Sí. Este, para para poder, digamos, generar en lo interno tales incentivos.
15: Claro.
17: Eh, no hace mucho tiempo se decía que eh, dentro de las cosas que había que agradecerle al señor Trump. Uh -huh. eh, eh, en este caso, cuando planteaba poner aranceles no uh -huh. a, 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 las, a las exportaciones nuestras o a las importaciones sí, sin digamos, poner de...
2: como un impuesto ahí extra ajá
18: eh, eh,
17: exacto eh, se decía en forma claro sarcástica pero no exenta de razón que había que agradecerle que nos recordaba a los mexicanos pues la necesidad de incorporarle eh, eh, mayor valor a nuestras exportaciones uh -huh. no porque digamos el argumento fundamental que él manejaba era que muchas de nuestras exportaciones pues estaban explicadas en, en términos de su contenido de sus características pues materiales o de la calidad que, que tuvieran los productos nuestros de exportación sí. pues a, a a materia prima o a bienes intermedios pues que no estaban siendo producidos en México. Uh
15: -huh.
17: Entonces, digamos, claro, había este sentimiento entonces encontrado, pues por parte de quienes analizamos la economía mexicana, ¿no? Uh -huh. Por un lado, porque pues eso iba a encarecer, ¿verdad?, este, eh, nuestros productos al interior de los Estados Unidos o los bienes y servicios equivalentes producidos de allá sí. y que inevitablemente pues nos iba a, a, a impactar productivamente, ¿no? Muy Pero bien. el otro sentimiento que decíamos, sí. eh, eh, nos está recordando que nosotros también tenemos un déficit de industrialización compleja.
2: Uh -huh. Muy bien. Y de todo tipo. Bueno, pues está muy bien todo esto que nos explica, sobre todo pues partiendo de este plan fiscal, de qué manera impacta o no aquí a México, que eso es lo que realmente también hay de trasfondo y pues bueno, muchas cuestiones que nos enlazan de manera económica, sobre todo con Estados Unidos. Doctor, pues muchas gracias por estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
17: Muchas gracias a ustedes.
2: Muy buenas tardes, fue el doctor Benjamín García Páez, catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Continuamos dos de la tarde con 34 minutos y seguir hablando de todo lo que tiene que ver con con riesgos en nuestra ciudad, en nuestro país, porque hay zonas que son sísmicas, es sin duda importante, y hay distintos atlas de riesgo que se hacen por zonas en nuestro país, y uno de ellos es en la Ciudad de México. Eh, hay distintos mapas de riesgo con respecto a qué tipo de riesgo, y uno de ellos que ahora pues nos interesa es este tema de los sismos. ¿Sería posible hacerlo o cómo se haría o ya existe? Pues obviamente desde el Instituto de Geografía de la UNAM, sería bueno preguntar para hablar de todo este tema que nos ha dejado pues muchas, muchas preguntas, muchas dudas que ahora se generan después del sismo, pero sobre todo también pues todo entre estas cosas que nos deja es eh, el caso de las clases, ¿no? Muchos niños todavía no regresan a clases, ¿qué es lo que ha dicho la Secretaría de Educación Pública? Pues que hay pérdidas por el sismo y que se pueden reponer también en el caso de las instalaciones que tendrán que volver tendrán que ser apuntaladas, tendrán que ser muchas de ellas arregladas, hay una inversión también muy clara que se está planteando, pero pues también hay mucha mucha gente que le preocupa las clases perdidas. El secretario de Educación Pública aseguró que en cuanto ya se normalicen las clases habrá condiciones de recuperar el ciclo escolar y que se podría reponer el tiempo perdido con los días previstos para vacaciones o con fines de semana ya conoceremos yo creo que se va a tender a tener de plano que cambiar el atlas de perdón el, el calendario escolar dependiendo hay dos calendarios como sabemos uno tiene mayor y menor clase y eh, clases durante todo el año escolar y bueno pues se tendrá, se podría reponer el tiempo perdido con días previstos para vacaciones o fines de semana ya veremos cómo se adecuan estos calendarios y, bueno, pues vamos a estar muy atentos de ellos, sobre todo muchos niños que ya llevan dos semanas sin clases por esta situación. Digo, más vale, más vale prevenir que estén todos los niños seguros y ya tendremos información propia de la SEP para ver cuándo regresan a clases. Por lo pronto van 205 muertes por sismo, por el sismo ha dejado 205 muertos en la Ciudad de México, 130 mujeres y 75 hombres, es lo que se ha informado de parte del gobierno capitalino, 29 Menores de edad y aún hay dos personas sin identificar. Estas son las cifras, las cifras del sismo. Y bueno, pues nos vamos ahora con la Gaceta UNAM.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Gaceta UNAM
2: Dos de la tarde con 37 minutos y en las páginas de Gaceta UNAM nos se ha quitado del dedo del renglón en destacar la labor que se sigue haciendo desde la UNAM con los brigadistas, con los acopios, con ya una vez que se reanudaron las clases, bueno, pues se ha seguido con este apoyo desde distintos campus universitarios. Le doy la bienvenida a Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas tardes.
23: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Un saludo para todos.
2: Gracias, pues platícanos hoy qué podemos encontrar en Gaceta UNAM.
23: Mira, en la portada es un homenaje a los nuestros brigadistas, incluidos todos los que han participado en estos sucesos, y de decirte que bueno, la universidad ha reanudado actividades académicas, vienen nuestras páginas diversifica y focaliza a la UNAM sus brigadas de ayuda. Tenemos brigadas en Puebla, en Morelos, en, aquí en la Ciudad de México, en Xochimilco, brigadas que están trabajando arduamente. Y tenemos acciones de cultura UNAM en apoyo a damnificados también, en, que en, en ellos participan ustedes y TV UNAM y todo el área de cultura. Así y es. bueno, te, damos algunas asesorías jurídicas uh -huh. y psicológicas. Eh, se, se trata de atender a la, a la población que lo necesite. Uh -huh. Igualmente que a nuestra comunidad. Además de ello, de Yanira, tenemos que recibimos tres distinciones. Una es para la, para la Facultad de Ingeniería, por un reconocimiento en el marco de sus 225 años de su fundación como la primera escuela de ingeniería en América. Otro premio es para el Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre del Instituto de Ecología, fundado en 1989 y dirigido por Gerardo Ceballos desde entonces.
2: Así es. Y ahorita que sacabas este tema de la de la distinción a ingeniería, pues hay que destacar también la labor que han tenido muchos ingenieros desde la UNAM para todas esta este apoyo de revisión de inmuebles aquí en la ciudad, Hugo.
23: Sí, así es, tanto ingeniería como arquitectura, uh -huh que han estado trabajando, este, no han, no han dejado de estar en un lado y en otro apoyando en estas, en esta situación de emergencia y viendo inmuebles, atendiendo personas, este, los de medicina, los de psicología. Muy bien. Además tenemos otro reconocimiento que es el uh -huh. Premio Nacional de Protección Civil 2017, que, se, que este es un acuerdo del Diario Oficial de la Federación, que es un, es un premio por elogio a sus medidas de autoprotección ejemplares y preparación para enfrentar fenómenos naturales.
2: Así es, muy bien por la por este premio también, un premio nacional de protección civil, eh, reconocimiento también al Atlas de Riesgo.
23: Sí, así es. Y también tenemos un alumno zapoteca que, que se va a Alemania, uh -huh. Es un joven de Santiago, es José Tomás Santiago Cruz de Asunción Ixtatepec, Oaxaca, uh -huh. que es uno de las de los lugares que tuvo muchos daños y al cual se fue el, el alumno se fue a su tierra para ayudar porque en, los, en el sismo del 7 de septiembre este, tuvo muchos problemas. Uh -huh. Y después de ahí partir a Alemania para continuar sus estudios.
2: Así es, bueno, pues enhorabuena y pues allá ya tendremos la oportunidad de conocer también cuando regrese todo lo que allá puede aprender.
23: Sí, este y mira en academia tenemos Ajá. que este más de 38 millones de seres padecen demencia en el mundo.
15: Ajá.
23: La enfermedad de Alzheimer epidemia del siglo XXI es una nota que es importante este, para que la puedan leer. Y también tenemos que integrantes del Laboratorio de Tecnología de Calidad en Alimentos de la FESCOTICLAN supervisan calidad in e inocuidad de los mm -hmm. desayunos escolares. Tienen 10 años de evaluación, los en universitarios efectúan pruebas sensoriales que permiten de detectar sabores y aromas, mm -hmm. entre otras cosas.
2: Muy bien, pues parte de lo que trae hoy en sus páginas Gaceta UNAM, Hugo Huitrón, seguimos atentos, pues este es un medio de comunicación también muy importante para dar cuenta de todo lo que se realiza desde la UNAM.
23: Sí, Deyanira, muchas gracias y por favor este, les envío un saludo y no, y no se olviden que nos pueden seguir en gaceta.unam.mx lo único, ahora ya no les. Hola, les voy a decir que sigan siendo felices, pero lo más importante, que continuemos con esa fuerza.
2: Así es, que continuemos con esa fuerza. También algo que quisiera agregar, también Hugo, en la contraportada de la Gaceta UNAM, pues está el reporte de las operaciones del centro de acopio de la comunidad de la UNAM, que se instaló en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria y que ha sido un centro muy importante.
23: Así es, sí, es, 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 es de Yanira. Muy bien. Muy bien, te pues, agradezco mucho y que la pasen bien
2: Igualmente, muchas gracias Hugo, un abrazo Hasta luego Hugo Buitrón, director de Gaceta UNAM
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
2: Bien, y ya tenemos a la doctora Oralia Oropesa Orozco, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, especialista en riesgos y desastres naturales. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida a este espacio. Buenas tardes.
24: Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Doctora, pues quisiéramos preguntarle acerca de estos atlas de riesgo que hay, pues decíamos, en todo el país, pero aquí en la Ciudad de México, centrémonos, ¿hay un atlas de riesgo? ¿Es posible eh, hacerlo como se haría? ¿Ya existe? Cuéntenos de, de este tema. Bueno,
24: eh, quiero decir primero que los atras de riesgo son esa expresión gráfica del conocimiento sobre todos los fenómenos de origen natural y antrópico que se presentan en el país. Y al respecto deben ser referentes para el uso de suelo en las diferentes áreas del país, sobre todo en las zonas metropolitanas como la nuestra. Eh, eh, se han hecho varios intentos de aptas de riesgo para la Ciudad de México. Eh, sin embargo, cuando uno los quiere consultar, pues se cayó el sistema o no están disponibles o es muy poca la información que ofrecen. Y en ese sentido yo creo que se les debería dar una amplia difusión para que la gente sepa qué es lo que está pasando en su territorio. Uh
2: -huh. Así es, eh, ¿qué está pasando en el territorio y sobre todo identificar las zonas de riesgo que hay en el caso de la Ciudad de México, entre otros riesgos, porque ya hemos visto, ha, ha habido inundaciones, ha habido eh, temblores, es una zona sísmica la Ciudad de México. ¿De qué manera podemos comprender o acceder a los mapas, a los atlas, perdón, de riesgo de la Ciudad de México para conocer un poco más de, pues, de este tema los, eh, los ciudadanos, doctora?
24: bueno eh, hay información al respecto que ha trabajado el este el Centro Nacional de Prevención de Desastres en el Senapres ahí ellos tienen un sistema de información que bueno sería eh, hablar con ellos para tener acceso a esa información. Lo que quiero destacar también es que un atlas de riesgo nos da información sobre los fenómenos peligrosos o las amenazas. Nos da, nos debe dar información sobre la población vulnerable las instalaciones que son vulnerables, uh
15: -huh. sí, sobre la
24: capacidad que tienen también, en este caso, los hospitales, cuántas camas tienen, cuánta gente pueden atender, cuáles son las rutas de evacuación. O sea, debe tener, en un atlas de riesgo, debe contener una gran información que sea de utilidad, no solo a las autoridades, sino también a la población en general.
2: Así es, a la población en general. En este caso, si pudiéramos hablar, quizás, doctora, un poquito más específicamente, ¿cuáles son estos riesgos ubicados y qué significa hablar de riesgo? Es decir, eh, solamente decir, eh, quizás sabemos que en esta zona puede ser proclive a, a sismos, una, una buena parte de la Ciudad eh, de México o de otros estados, más bien la Ciudad de México pues completamente tiene estos este problema o este riesgo. De, ¿Cómo podemos entender el riesgo? Bueno,
24: eh, en principio el riesgo de desastres es la relación que existe entre una amenaza que puede ser de origen natural, socio natural o antrópica, con las eh, condiciones de vulnerabilidad social, económica, incluso política y este de una población. Entonces, en ese sentido, la generalmente la cartografía se divide en... Uh, mapas de amenazas es decir, se hace una zonificación de las zonas que pueden ser, de las áreas que pueden ser afectadas por un sismo por una inundación, por un huracán además hay mapas de vulnerabilidad para eh, que nos se expresan cuál es la población que está expuesta a ese fenómeno, ¿no? por ejemplo en las costas eh, eh, que mucha gente está expuesta a huracanes uh, lluvias torrenciales o en la ciudad también, en las zonas que están expuestas a inundaciones, por ejemplo, ¿no? Y además nos debe decir también cuál es el riesgo, o sea, cuál es la probabilidad que estos fenómenos se produzcan en dichas zonas. Entonces son eh, muchos tipos de información que se pueden obtener a través de los atlas de riesgos.
2: Doctora, en ese sentido también, sí, se hay este atlas de riesgo eh, que se ubica en distintos puntos en, en la ciudad, en este caso, como usted dice, algunos son amenazas de origen natural pero y que son puntos vulnerables. En este sentido, ¿qué se puede hacer? Es decir, a través de estos atlas se, pueden, se expresan algunas recomendaciones que se pudieran hacer, ya no por parte, obviamente, de, de ustedes como investigadores, pero sí de parte de la autoridad. Es decir, aquí está este diagnóstico este atlas de riesgo se pueden generar acciones de parte de la autoridad para evitar al máximo los riesgos que se pueden padecer
24: claro que sí esa esa es la idea no que sean uh -huh. un referente para este sobre todo eh, ver cuáles son los usos de suelo compatibles con con esas zonas o qué medidas se tiene que llevar a cabo no uh -huh. o si una población o una algunas personas están interesadas en comprar eh, una casa o un cualquier inmueble, pues sepan en dónde sí y en dónde no se pueden este, eh, construir. Y en ese sentido, pues, hay zonificaciones que casi siempre se dan respecto al riesgo eh, por clases. Eh, puede ser de cinco clases o tres clases, refiriéndose a riesgo alto, medio, bajo, en fin. Uh -huh. Y estos eh, atlas cuando se hacen bien son de verdad muy útiles. Lo que ha pasado también en México es que eh, muchas personas que no están capacitadas para hacer atlas de riesgo los hacen y los hacen mal. Entonces, eh, por eso en cierta medida también este tienen cierto desprestigio los atlas de riesgo porque no se hacen con todo el rigor científico que deben hacerse.
2: Así es, no se hacen con ese rigor científico. Y como usted dice bien, esa es la idea de generar esos atlas de riesgo que se puedan tomar eh, decisiones, que uno se pueda adelantar al, al riesgo que, que está inminente. Y en este caso, no sé si nos puede hablar un poquito más a detalle quizás de estos riesgos que hay en la Ciudad de México desde estos atlas que se generan ahí en el Instituto de Geografía de la UNAM.
24: Bueno, eh, simplemente usted había mencionado que toda la ciudad... Este, está expuesta a un riesgo sísmico uh -huh. así es pero dentro de la ciudad hay clasificaciones y hay zonas más propensas a um, el efecto de estos sismos uh -huh. como es la parte eh, de los exlagos eh, donde hay sedimentos y donde las ondas sísmicas eh, adquieren más eh, velocidad o se transmiten de diferente forma y son uh -huh. más dañinas hay otra región que no es digamos la de la base de los lagos es la más propensa o la, donde los efectos son más altos pero en el pie de monte ya van disminuyendo y hacia la montaña o las partes donde hay roca firme es mucho menor este mucho menos los efectos de un sismo. ¿sí? Entonces, algo muy importante también en las grandes ciudades es que se deben hacer microzonificaciones micro sísmicas. sí. O sea, ya esas son con mucho detalle que dentro de una pequeña localidad o de una colonia o este de cierta zona se estime cuál es el riesgo sísmico que tienen y esa información pues es muy valiosa para este los constructores, ¿no? para que eh, realmente apliquen los reglamentos de construcción.
2: Muy bien, doctora. Bueno, pues parte de lo que podemos entender de cómo está un mapa, un atlas de riesgo, de cómo nos podemos um, pues preparar no solamente las autoridades, sino también como ciudadanos, sería por eso decía también que es interesante conocer pues estos atlas de riesgo, quizás eh, entenderlos y de qué manera pues también nosotros hacer lo que nos toca, ustedes como investigadores, nosotros como ciudadanos, las autoridades también y pues bueno, no sé si desea agregar algo más, doctora.
24: Pues nada más que aquí en el Instituto de Geografía de la UNAM se realiza cartografía de riesgos y pues cuando quieran con mucho gusto se pueden acercar a nosotros para mostrarles el tipo de cartografía que se ha hecho y que se puede hacer ahora aprovechando todas las tecnologías modernas que
2: existen para ello. Sí, sí, sería muy interesante incluso tal vez que un, un día invitarla aquí que nos explique todo esto o acudir al instituto también para conocer más de cerca pues todo esto que ustedes realizan y que de entrada pues es una información completamente útil para la Ciudad de México.
24: Claro que sí, con mucho gusto.
2: Muy bien, pues gracias doctora Oralia Oropesa Orozco. Gracias. Luego. Hasta luego, muy buenas tardes a la doctora Oralia Oropesa Orozco, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM y es especialista en riesgos y desastres naturales. Bien, pues también entre otras cosas informarles que la exhibición Carne y Arena se pospone, está... Eh, Exposición que se había presentado de Alejandro González Iñárritu va a reanudar funciones a partir del próximo 9 de octubre esto se dio a conocer por parte de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM a través de un comunicado, esta instalación se presenta en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, las personas que ya compraron boletos para la semana del martes 26 al domingo 1 de octubre, podrán hacer válida su entrada a las funciones reprogramadas para el martes 10 de octubre al domingo 15 de octubre en los mismos días, en los mismos horarios de su cita esos no van a cambiar, la venta de boletos por internet se va a reanudar el 9 de octubre así como en las taquillas de los cines del Centro Cultural Universitario y bueno pues ya casi nos vamos, nos vamos a despedir con el puño en alto, este texto de Juan Villoro Fuerza México, así fue el hashtag, y es que el viernes pasado 22 de septiembre amanecimos con un poema que conmovió a las redes sociales y fueron las palabras del escritor y periodista Juan Villoro, publicadas en su columna del diario Reforma, y los que a muchos les llegó muy profundo, les llegó hasta el corazón, y... Esto que vamos a escuchar es justamente lo que él escribió, pero en voz de muchas de las personas que estuvieron como brigadistas, como personas que hicieron cadenas humanas, que removieron escombros, como gente que estuvo también pues, haciendo labores de limpieza. Vamos a escuchar sus voces con este texto de Juan Villoro.
19: Eres de donde recoges la basura. Donde dos rayos caen en el mismo sitio. Porque vistes el primero y esperas el segundo. Y aquí sigues donde la tierra se abre y la gente se junta. Otra vez llegaste tarde. Estás vivo por impuntuar. Por no asistir a la
5: cita que a la 1:14 te había dado la muerte.
6: 32 años después de la otra cita.
5: A la que tampoco llegaste a tiempo. Eres la víctima omitida. El edificio se cimbró.
4: Y no viste pasar la vida ante tus ojos.
5: Como sucede en las películas.
4: Te dolió una parte del cuerpo que no sabías que existía.
19: La piel de la memoria que no traía escenas de tu vida. Sino del animal oye crujir a la materia. También el agua recordó lo que fue cuando era dueña de ese sitio. Tembló en los ríos, tembló en las casas que inventamos en los ríos. Recogiste los libros de otro tiempo, el que fuiste hace mucho ante esas páginas. Llovió sobre mojado después de las fiestas de la patria. Más cercanos al holgorio que a la grandeza.
5: ¿Queda cupo para los héroes en septiembre? Tienes miedo.
19: Tienes el valor de tener miedo. No sabes qué hacer. Pero haces algo.
3: No fundaste la ciudad ni la
4: defendiste de invasores.
19: ¿Eres si acaso? Un pordiosero de la historia. El que recoge desperdicios después de la tragedia. El que acomoda los ladrillos.
4: Junta piedras.
19: Encuentra un peine. Dos zapatos que no hacen un juego.
17: Una cartera con fotografías.
19: El que ordena en partes sueltas.
4: Trozos de trozos.
19: Restos solo restos. Lo que cabe en tus manos.
4: El que no tiene guantes. El que reparte agua. El que regala sus medicinas porque
20: ya se curó de espanto. El que vio la luna. Y soñó cosas raras. Pero no supo interpretarlas. El que oyó maullar a su gato
0: media hora antes.
1: Y solo entendió con la primera sacudida.
18: Cuando el agua salía del excusado.
24: El que resonó una lengua extraña porque olvidó cómo se reza.
18: El que recordó quién estaba, en qué lugar. El que fue por sus hijos a la escuela. El que pensó en los que tenían hijos en la escuela.
4: El que se quedó sin pila. El que salió a la calle a ofrecer su celular. El que entró a robar a un comercio abandonado.
19: Y se arrepintió en un centro de acopio.
4: El que supo que salía sobrando.
19: El que estuvo despierto para que los demás durmieran.
4: El que es de aquí.
2: El que acaba de llegar y ya es de aquí. El que dice ciudad por decir
5: tú y yo.
19: Y Pedro. Y Marta. Y Francisco. Y Guadalupe. El que lleva dos días sin luz ni agua
5: el que todavía respira el que levantó un puño para pedir silencio
14: los que le hicieron caso los que levantaron el puño
5: los que levantaron el puño para escuchar si alguien vivía
14: los que levantaron el puño
5: para escuchar si alguien vivía
19: y oyeron un murmullo los que no dejan de escuchar
4: el puño en alto
19: el puño en alto el puño en alto
4: el puño en alto 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 puño en alto
0: Relatamos al mundo.